0: HR Info. Wissenswert.
1: Mit Heike Liesmann. Vor genau 100 Jahren wurde in Deutschland die Bildung in die Verfassung aufgenommen. Arbeiter, Handwerker und Frauenvereine hatten Pionierarbeit geleistet und für bessere Bildung gekämpft. Und die Weimarer Verfassung leistete mit diesem Vorstoß etwas Großartiges. Das weitverzweigte Netz an Volkshochschulen in Deutschland erzählt bis heute davon. In diesem Jahr gibt es zwei bemerkenswerte Jubiläen, 100 Jahre Volkshochschule und 70 Jahre Wochenschauverlag. Beide haben viel mit der Entwicklung unserer Demokratie zu tun. Denn Volksbildung ist Demokratiebildung. Darum geht es heute in H. Info Wissenswert. Fast jeder kennt sie, die Volkshochschulen. Jährlich besuchen etwa 9 Millionen Menschen in Deutschland rund 700.000 Veranstaltungen. Kochen, Sprachen, Yoga, Handwerken, neue Technologien oder Philosophieren. Fast alles kann man lernen in den rund 900 Volkshochschulen mit knapp 3000 Außenstellen. In ländlichen Regionen sind die Volkshochschulen oft der einzige erreichbare Weiterbildungsanbieter. Welche Bedeutung haben die Volkshochschulen für die Gesellschaft? Wo übernehmen sie soziale Verantwortung? Und wie machen sie sich fit für die Zukunft? Bianca von der Au mit einigen Antworten.
2: In ihrem neuesten Imagefilm zeigt sich die 100 Jahre alte Volkshochschule ganz modern. Als Ort des Kennenlernens und Entdeckens. In dem kurzen Videoclip sitzt eine junge Frau an einem WG-Küchentisch. Ihr gegenüber eine Mitbewohnerin. Beide Anfang 20. Während die eine mit dem Smartphone spielt, wird die andere in immer neue Welten eingesogen. Vom feurigen Spanischkurs über urbanes Gärtnern im Freien bis hin zum lindy hop tanzen Das alles ist heute Volkshochschule. Zu sehen ist der Spot im Internet. Die Zielgruppe Menschen unter 25, denn die besuchen eher selten VHS-Kurse, sagt Christoph Köck, Verbandsdirektor der 32 hessischen Volkshochschulen.
0: Wir merken ja, dass es zum Beispiel innerhalb der jungen Bevölkerung einen ganz starken Trend hin gibt zur Do-it-yourself-Geschichte und sowas. Und das passt ja eigentlich ganz gut zu dem Angebot, was wir auch haben, aber vielleicht nicht so wirklich zu dem Setting, was wir bieten. Das ist aber genau der Punkt. Also die Kunst wird es eher sein, finde ich, in Zukunft auch für unsere Dozentinnen und Dozenten, dass sie die super YouTube-Videos finden und sie in ihren Unterricht mit einbauen.
2: Denn die Konkurrenz aus dem Internet ist groß. Auf YouTube und anderen Kanälen zeigen Profis und Laien überwiegend kostenlos, was auch an Volkshochschulen auf dem Programm steht. Doch einen großen Vorteil haben die Volkshochschulen gegenüber dem Netz. Man lernt nicht allein. VHS-Verbandsdirektor Christoph Köck.
0: Wir wissen aus unseren Befragungen, aber auch aus vielen, vielen Gesprächen, dass die Leute die räumliche Nähe zu einer Bildungsinstitution total schätzen. Die Leute möchten sich gerne begegnen, ja, aber sie möchten im Rahmen ihrer Begegnung durchaus auch mit der digitalen Welt zu tun haben.
2: So wie im Kunstgeschichtskurs an der Volkshochschule Lich im Landkreis Gießen.
1: Und das ist an der Kathedrale von Reims wirklich nachzuvollziehen, auch heute noch stehen Engel mit ausgebreiteten Flügeln.
2: Hier geht's noch sehr analog zu. Der knatternde Diaprojektor wirft einen Ausschnitt von der Fassade der Kathedrale von Reims an die Wand. Elf Frauen und zwei Männer im Raum teilen dasselbe Interesse. Die Liebe zur Kunst bringt sie hier zusammen. 25 Jahre, ein Vierteljahrhundert VHS haben sie in gemeinsamen Kursen erlebt.
3: Ja, wir sind ein eingeschworener Kreis. Äh, einige sind dazugekommen, einige sind schon sehr lange dabei. Aber eigentlich ist es auch alles über sehr persönliches Interesse an Kunst, an schönen Gegenständen, an ihrer Geschichte
2: Dieser Kurs ist ein Beispiel dafür, wie Volkshochschule Menschen verbindet. Thorsten Denker, Leiter der VHS im Landkreis Gießen, wehrt sich aber gegen das angestaubte Image, das der Einrichtung oft unterstellt wird. Im Gegenteil, mit vielen Angeboten sei die Volkshochschule am Puls der Zeit. Und man bemühe sich immer wieder, neue Zielgruppen zu erreichen.
4: Was sich an Volkshochschule natürlich immer wieder verändert, sind die Themen. Wir sind ein Spiegel gesellschaftlicher Themen, aber es verändern sich auch Zeitformate. Das heißt die Frage, in welchen Zeiten finden Bildungsprozesse statt? Hier gibt es den wöchentlich stattfindenden Sprachkurs, ein Klassiker, genauso wie Tages- oder Wochenendformate. Und ein, aus meiner Sicht Evergreen, sind eben auch Bildungsurlaube.
2: Fünf Tage Bildungsurlaub im Jahr stehen jedem Beschäftigten in Hessen laut Gesetz zu. VHS-Leiter Thorsten Denker will auch melden. Menschen etwas anbieten, die sonst außerhalb von Beruf und Familie keine Zeit für einen Volkshochschulkurs hätten.
4: Wir haben hier zum Beispiel den Bildungsurlaub zum Thema Vereinbarung von Pflege und Beruf entwickelt, hier in der Region Gießen mit anderen Kooperationspartnern auch, wo wir pflegende Angehörige adressieren, wo wir ihnen erste Informationen zu dem Thema geben, finanzielle, rechtliche Rahmungen darstellen, pflegerische Hinweise eben auch vermitteln, bis hin zum Thema, wie gehe ich mit meinem stressigen Lebensalltag zwischen Beruf, Familie und Pflege eben auch um.
2: Praktische Lebenshilfe von den Volkshochschulen – Insgesamt ist der Bereich Gesundheitsbildung sehr gefragt. Etwas mehr als 2,5 Millionen Menschen haben bundesweit im Jahr 2017 VHS-Kurse besucht, wie Ayurveda für Frauen, Entspannungstechniken bei Zähneknirschen, Qigong oder Waldbaden. Spitzenreiter sind und bleiben allerdings die Sprachen. Jedenfalls was die Zahl der Veranstaltungen und der Unterrichtsstunden angeht. Neben Isländisch, Serbo-Kroatisch oder ganz klassisch Englisch in sämtlichen Niveaustufen sind die Volkshochschulen seit 2015 größter Anbieter von Deutsch und Integrationskursen für Flüchtlinge. Hier geht es natürlich um mehr als die Sprache, sagt Dozent Wolfgang Mayer. Er unterrichtet an der VHS Lich im Landkreis Gießen.
0: Hier geht es ganz klar um das Leben in Deutschland, um die Integration. Und das erscheint mir das Allerschwierigste. Man kommt nach Deutschland, ist erstmal in so einem... So ein Moratorium, so einen dreijährigen Deutschkurs, da ist man eigentlich noch nicht Teil der Gesellschaft. Die Integration findet jetzt in diesem Orientierungskurs statt und dann hoffentlich auch in den Kontakten mit Deutschen.
5: Sie können ein bisschen spazieren. Ich kann auch ein bisschen
0: spazieren. <lacht> mit, ja? und
2: Zwölf Module mit je 100 Unterrichtsstunden. Das sind fast drei Jahre, die Wolfgang Mayer in diesem Kurs mit sechs Männern und sieben Frauen verbracht hat. Von den ersten Wörtern bis hin zu Themen wie Toleranz und Pünktlichkeit haben sie über alles gesprochen. Es wird viel gelacht und gefragt, die Stimmung ist ausgelassen und vertraut. Doch alle sind auch ein bisschen traurig, weil der Kurs bald vorbei ist. Und Kontakte zu Deutschen seien sehr schwierig zu knüpfen, erzählt diese Teilnehmerin. Ich habe versucht, aber ich habe nicht gefunden.
5: Die deutschen Leute haben keine Zeit.
2: Aktuell ist die Zahl der Integrationskurse an den Volkshochschulen wieder rückläufig, weil weniger Flüchtlinge nach Deutschland kommen. Auch hier spiegelt die Volkshochschule gesellschaftliche Entwicklungen wider. Christoph Köck, Verbandsdirektor der 32 hessischen Volkshochschulen.
0: Eigentlich kann man schon sagen, dass sich so große Trends in der Gesellschaft auch in unserer Programmatik abbilden. Manchmal vielleicht ein bisschen verzögert, manchmal auch sehr vorne dran. Also wenn ich so an die 90er Jahre denke, hat Volkshochschule ja eigentlich... Deutschland alphabetisiert im Bereich des Computerwissens.
2: Neuerdings versuchen die Volkshochschulen, sich einem gesellschaftlich wichtigen, aber sehr sensiblen Thema zu nähern. Erwachsene, die nur sehr schlecht lesen und schreiben können. Geringe Literalität ist das Fachwort. Betroffen sind erschreckend viele Menschen in Deutschland. Nach der Leo-Studie von 2018 rund 6 Millionen Menschen. Wie schwierig es ist, sie zu erreichen, weiß Thorsten Denker von der VHS Lich.
4: Wir merken schon, dass das Thema geringe Literalität, sozusagen funktionaler Analphabetismus, hat man bis vor kurzem gesagt, ein Thema ist, was im ländlichen Raum schwieriger zu bearbeiten ist. Weil Teilnehmende oder Interessenten sich möglicherweise auch überlegen, vielleicht sitzt mein Nachbar nebenan im anderen Kurs. Da arbeiten wir auch mit der Volkshochschule der Stadt Gießen eng zusammen und sodass einfach ein Stück stärker das Thema Anonymität auch gewahrt bleibt.
2: Denn niemand gibt es gerne zu, wenn er nur sehr schlecht lesen, schreiben oder rechnen kann. Hier springen die Volkshochschulen in die Bresche, wo aus welchen Gründen auch immer die Schulen versagt haben. Fast 150.000 Menschen haben im Jahr 2017 Grundbildung und Schulabschlüsse an den deutschen Volkshochschulen nachgeholt. Es ist ein Spagat zwischen modernen Trends wie den sozialen Medien und gesellschaftlich vernachlässigten Themen. Die Volkshochschulen erreichen mit ihrem Weiterbildungsauftrag jährlich Millionen Menschen. Unabhängig von Herkunft, Vorbildung oder Einkommen. Lebenslang.
1: Die Volkshochschulen im 100. Jahr ihres Bestehens. Ein Beitrag von Bianca von der Au. Als die Volkshochschulen 1919 gegründet wurden, war Bildung für alle keine Selbstverständlichkeit. Thorsten Schweinhardt hat ein paar wichtige Eckpunkte aus 100 Jahren Volkshochschulgeschichte.
6: Die Weimarer Verfassung begründete 1919 nicht nur die erste Demokratie auf deutschem Boden. Sie ist gleichzeitig auch die Geburtsurkunde der deutschen Volkshochschulen. In Artikel 148 heißt es,
1: das Volksbildungswesen einschließlich der Volkshochschulen soll von Reichländern und Gemeinden gefördert werden.
6: Natürlich gab es auch vor 1919 in Deutschland schon Bildungsangebote für Erwachsene. Bürgerliche Lesegesellschaften zum Beispiel, die in den Städten entstanden. Tatsächlich aber sind die Bildungsvereine, die von Arbeitern und Handwerkern gegründet wurden, wichtige Vorläufer für eine breitere Volksbildung. Mit der beginnenden Moderne, der Industrialisierung und der Arbeiterbewegung wuchs das Bedürfnis nach Bildung. Zu Beginn der Weimarer Republik erlangte die Erwachsenenbildung erstmals Verfassungsrang. Sie wurde quasi zum Grundrecht, ein Impuls, der das Wachstum der Bildungslandschaft befeuerte. Gab es im Kaiserreich ganze 20 Volkshochschulen, waren es im Jahr 1922 schon 800. Die Volkshochschule will ihren
0: Hörern helfen, Weltbild- und Lebensanschauung durch Erarbeitung von geordnetem Wissen, Beschäftigung mit guter Kunst und persönliche Gemeinschaftspflege zu festigen und zu
6: vertiefen, um sie dadurch tüchtiger zu machen zur Mitarbeit am Neubau der Gesellschaft. Die Volkshochschulen waren eine Spielwiese für Reformpädagogen. Kleine Lern- und Arbeitsgemeinschaften statt Frontalunterricht. Und auch für Frauen eröffneten sich hier endlich Möglichkeiten zu lernen. Bis dahin war Bildung vor allem etwas für Männer. 1924 bot die VHS Stuttgart erstmals Frauenkurse an.
1: Die Volkshochschule Stuttgart will Mädchen und Frauen, die durch Berufsarbeit und häusliche Pflichten sehr in Anspruch genommen sind, Gelegenheit zur Vertiefung ihres Menschen- und
6: Frauentums geben. Sogar Kurse über Schwangerschaft und Verhütung gab es. Ein Novum. Die Volkshochschulen prägten die Aufbruchsstimmung der 1920er Jahre mit, die 1933 mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten jäh endete. Jetzt wurden die Bildungseinrichtungen aufgelöst oder im Volksbildungswerk gleichgeschaltet. Statt der Englisch- und Stenografiekurse gab es nun Vorträge zu Militärkunde und Rassenhygiene. Die neue Stoßrichtung formulierte die Westfälische Zeitung 1935 so. Das Durcheinander der alten Volkshochschule hat mit dazu beigetragen, den Wirrwarr auf geistigen Gebieten noch zu vergrößern. Das Volksbildungswerk soll mithelfen, aus dem Menschenmaterial des Volkes einen neuen Menschentyp zu schaffen. Bereits kurz nach Ende des Zweiten Weltkriegs galt Bildung als das Elixier für die neu zu gründende Demokratie. Unter anderem aus dem Exil zurückgekehrte, etablierten in Deutschland eine neue, freiheitliche Erwachsenenbildung. Volksbildung in Ruinen. In Dresden formierte sich die erste Volkshochschule schon im August 1945. Auch wenn sich in den folgenden Jahren die Erwachsenenbildung in Ost- und Westdeutschland auseinanderentwickelte, die Arbeiter und Bauern der DDR holten an den höheren Abendschulen für Erwachsene Schulabschlüsse nach, in der BRD lernte man in den 50er Jahren Italienisch für den ersten Urlaub am Mittelmeer, so zeigen die Kursangebote doch eines. Seidenmalerei, Töpferkurse und Sprachenlernen gab es immer in beiden Teilen Deutschlands. Die Institution Volkshochschule hat mittlerweile fünf deutsche Staatswesen überdauert. Und in Zeiten gesellschaftlicher Umbrüche, ob 1919 oder 1989, leisteten Volkshochschulen jedes Mal Pionierarbeit beim Aufbau eines demokratischen Bildungswesens.
1: 100 Jahre Volkshochschule im Schnelldurchlauf. Das war ein Beitrag von Thorsten Schweinhardt. Die Geschichte der VHS hat viele spannende Aspekte. Wer sich dafür interessiert, dem empfehle ich das gleichnamige Buch 100 Jahre VHS in 100 Geschichten. Im Verlag Julius Klinkert. Es kostet 38 Euro.
0: HR-Info. Wissenswert.
1: Vom Buch zu einem Verlag. Es ist eine schöne Geschichte, die Corinna Tertel jetzt erzählt, weil sie zeigt, dass auch Einzelne viel bewegen können für die Demokratie. Aus einer Idee entstand vor 70 Jahren ein Verlag, der Wochenschau-Verlag. Nicht zu verwechseln mit dem Nachrichtenformat Wochenschau, das in der Zeit vor dem Fernsehen in den Kinos vor einem Film lief. Wochenschau unter diesem Titel brachte ein Lehrer eine wöchentliche Zeitung heraus, die sich einer völlig neuen Art der politischen Bildung verschrieb.
5: Das ist die erste Ausgabe, da ist noch dieser alte Schriftzug da, eine Zeitung für die Jugend hieß <lacht> es. Genau, wurde dann gedruckt hier in Frankfurt in der soziitätsdruckerei auf einer alten Rotationsmaschine, die die Arbeiter aus dem Schutt rausgegraben haben und wieder in Gang gesetzt haben.
7: Das war Ende 1949, vor genau 70 Jahren. Bernward Debus blättert in der Zeitung, die der Startpunkt des Wochenschauverlags in Frankfurt war. Was haben wir denn da
5: das waren Artikel und es gab einen unheimlichen Bedarf, das war also für Schüler, für den Politikunterricht gemacht und es gab einen unheimlichen Informationsbedarf.
7: Noch. Denn nach 1945, nach 13 Jahren Nazidiktatur, wollten die jungen Menschen endlich wieder wissen, was in der Welt vor sich geht. Und die Lehrer brauchten aktuelles Material für den Politik- und Geschichtsunterricht. Kurt Debus, der Vater von Bernward Debus, war damals Lehrer. Er fing an, für seinen Unterricht Zeitungsartikel aus den USA und aus England ins Deutsche zu übersetzen. Denn die ideologischen Schulbücher
8: der Nazizeit kamen für ihn keineswegs mehr in Frage. Er war definitiv kein Nazi und er wollte diese Bücher auch nicht verwenden. Und das war genau der Punkt, die Materialknappheit. Und man kann eben sagen, man macht dann irgendwelchen Matheunterricht, aber wenn man eben eine Demokratie aufbauen will, muss man auch da anfangen, über Demokratie zu reden. Er hatte diese doch sehr demokratische Haltung, auch, ähm, auch gegenüber den Menschen und gegenüber den Schülern, auch die Verantwortung. Und er hat, glaube ich, viel mitgenommen von seiner Reise in die USA, wo er sich dieses ganze Programm Social Studies angeguckt hat. Und da hat er eigentlich diese ganze Konzeption mit rübergebracht.
7: Tessa Debus. Heute ist sie die Verlegerin des Wochenschauverlags, die Enkelin jenes Lehrers zusammen mit ihrem Vater, dem Seniorverleger Bernward Debus. Silke Schneider ist Geschäftsführerin des kleinen Sachbuchverlags.
3: Der Ursprung war ja der war ja diese Zeitschrift, die uns den Namen gegeben hat, die Wochenschau, die wöchentlich erschienen ist. Wir hatten also die ersten 20 Jahre wirklich nur dieses eine Produkt.
5: Ja, wir sind dann im Laufe der Jahre eigentlich das führende Medium für Budgetbildung geworden mit der Wochenschau. Die Wochenschau selber wurde als Lehrerausgabe im Abonnement bezogen. Das war so die erste Phase des Verlages aus der Schule kommt und im ganzen Bundesgebiet dann verbreitet.
7: In die nächste Phase kam der Verlag in den 60er-Jahren. Mit einer umfangreichen Studie, die er herausgebracht hat, unter dem Titel Erziehung zur Anpassung.
5: Da gab es diese Hakengrotzschmiererei an jüdischen Friedhöfen und darauf diese Studie mit dem Ergebnis, dass die politische Bildung an der Schule ja, man sozusagen wenig effektiv war oder wenig gebracht hat.
3: Und eines der Ergebnisse war, dass man gesagt hat, der Politikunterricht und die Politiklehrerausbildung müssen professionalisiert werden. Eine der Folgen war dann, dass Lehrstühle für Politikdidaktik eingerichtet worden sind, also um die Lehrer und und Lehrerinnen professionell auszubilden. Das ist für unser Programm eine also ne Marge gewesen, die für uns, glaube ich, auch ganz
7: wichtig ist. Der Wochenschauverlag weitet sein Programm aus. Bernward Debus blättert in einem Buch, das ebenfalls sichtlich aus einer anderen Zeit stammt. Auf dem Cover ist die Fassade einer Schule zu sehen, die in den 70ern totschick gewirkt haben muss.
5: Und das hier ist also auch so ein uraltes, etwas Gesamtschule, ein Handbuch. Ja, das sind ja viele Zahlen und so. Heute ist das natürlich, wenn man da heute reinguckt, ist ein bisschen überholt inzwischen.
7: Als Oberstudiendirektor hatte sein Vater in Hofheim am Taunus eine der ersten Ganztagsschulen in Deutschland mit aufgebaut und geleitet. Und die Volkshochschule in Frankfurt-Höchst mit begründet. Alles zusätzlich zu den Verlagsarbeiten. Mit der großen Unterstützung der langjährigen Verlegerin und Lebenspartnerin Ursula Buch. 1982 übernimmt dann Bernward Debus den Verlag. Eine weitere Zäsur für den Verlag folgt 1989 mit dem Mauerfall und der Wiedervereinigung. Wieder ist Lehrmaterial, diesmal aus der früheren DDR, fragwürdig. Aus den früheren Staatsbürgerkundelehrern wurden Politik- und Gesellschaftskundelehrer und die brauchten frisches Schulungsmaterial. Bernward Debus entwickelte in dieser Zeit mit Fachbüchern ein Aus- und Fortbildungsprogramm für Politiklehrer. Das war der Startpunkt für das Buchprogramm des Verlags und auch für sein Geschichtsprogramm. Zu dieser Zeit war der Verlag sitzt noch in Schwalbach am Taunus, ein unscheinbares Gebäude, an der Tür dezentes Logo des Verlags, ein Globus in einem aufgeschlagenen Buch. Bernhard Debus.
5: Der Name Schwabach am Taunus war praktisch identisch für viele mit politischer Bildung. Und da waren wir jahrelang und sind jetzt vor ne, so anderthalb Jahren wieder hier zurück nach Frankfurt.
7: Heute sitzen die knapp 20 Mitarbeiter des Wochenschauverlags in einer hellen, luftigen Etage auf einem Firmengelände in Frankfurt-Rödelheim. Tessa Debus, Verlegerin in der dritten Generation und Geschäftsführerin Silke Schneider, führen durch die Verlagsräume. Ja, also genau. da das ist mein Zimmer.
8: Das direkt genau, hier kommt die Frau, Frau Dörhold, das ist unser Sekretariat sozusagen. Und hier sitzt unser Lektor für Geschichte. Genau hier in der Mitte haben wir so die Herstellung, das sind drei Arbeitsplätze, dort hinten ist die Redaktion.
7: Dann geht es zurück ins Herzstück des Wochenschauverlags in den Konferenzraum. Ein großer weißer Tisch in der Mitte, Wände mit Regalen gefüllt bis oben hin, und das sind nur die Bücher, Zeitschriften, Hefte und Broschüren der vergangenen zwei Jahre. Der Wochenschauverlag als kleiner Player auf dem Sachbuchmarkt hat mit seinen Büchern zu Geschichte und politischer Bildung immer Position bezogen. Über die Jahre hat der Verlag sein Programm immer mehr ausgeweitet. Bernward Debus.
5: Wir haben alle Bildungsbereiche bearbeitet, also außerschulische Bildung, Jugendbildung, Erwachsenenbildung und haben dann nicht nur das ganze Programm auf der Schule ausgedehnt, haben da eine ganze Reihe Standardwerke auch entwickelt, sondern auch gerade diese Bereiche. Also alles, was mit Budgetbildung zu tun hatte. Das war sozusagen das Gesicht des Verlages.
7: Bücher über Rechtsextremismus gegen Alltagsrassismus Der Verlag reagiert auf aktuelle politische Bedürfnisse. Tessa Debus zieht ein kleines Buch aus dem Regal.
8: Argumente am Stammtisch ist natürlich auch ein Klassiker derzeit. Wir haben das auch noch mal in einer kleinen Broschüre für so richtige außerschulische Seminararbeit gemacht, also dass man eben lernt, wie gehe ich denn damit um im Training, wenn da jetzt einer was sagt, wo ich eigentlich was sagen muss. Ausländer nehmen uns die Arbeitsplätze weg und sowas. Man kennt das und trotzdem ist es in den Situationen oft gar nicht so einfach für den normalen Menschen. Da bieten wir eben ein Potpourri an, an Büchern. Ja, hier haben wir noch ein Handwörterbuch, das ist gerade erschienen, auch komplett überarbeitet. Das Handwörterbuch Rechtsextremer Kampfbegriffe. Hört sich heftig an, ist auch heftig. Also wir sind ja gerade in einer Zeit, wo es um, um Sprache immens geht, also im digitalen Raum. Was bedeutet das eigentlich? Wir haben auch einen schönen Band gemacht, der heißt Alltagsrassismus mit Wolfgang Benz. Da sind eben auch in kurzen Abschnitten mal beschrieben, was, was sind denn so Vorurteile? Ich suche es mal raus. Ja, genau. Also hier sieht man zum Beispiel, was ist Kulturrassismus, zum Beispiel Islamfeindschaft und dann eben auf kurzen Seiten, also zwei, drei Seiten. Das ist tatsächlich einfach auch lesbar.
3: Ganz wichtig ist, glaube ich, so ein Standardwerk, das es auch seit 1997 schon in verschiedenen Auflagen gibt, nämlich das Handbuch politische Bildung.
8: Ja, wir haben jetzt hier zum Beispiel das Methodentraining für den Politikunterricht liegen. Hier ist zum Beispiel ein sehr gutes Tafelbild. Man darf ja gar nicht denken, aber ein Tafelbild ist auch richtig viel Arbeit.
7: Eine wichtige Zielgruppe des Wochenschau-Verlags sind Lehrer. Aber ihr Programm bietet mittlerweile für alle, die sich politisch weiterbilden wollen, ein großes Spektrum. Das Journal für politische Bildung ist dabei oder die Zeitschrift Politikum. Tessa
8: Debus nimmt eine aktuelle Ausgabe in die Hand. Und die Politikum hat sich zum Ziel gesetzt, viermal im Jahr zentrale Themen aufzugreifen. Also wir hatten auch schon mal islamischer Staat. Und das Einzigartige an der Zeitschrift ist eben, dass man diese Themen wirklich wissenschaftlich runterbricht. Der Verlag sieht es auch als seine Aufgabe, Wissenschaftler dazu zu bringen, verständlich
7: für jedermann zu schreiben sagt Geschäftsführerin Silke Schneider.
3: Nämlich die Vermittlung von wissenschaftlichen Erkenntnissen in, in die Bildung, in die Gesellschaft hinein, über, über Bildungsmaßnahmen, über Schule, über außerschulische Bildung, über Erwachsenenbildung. Das ist schon, glaube ich, ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal unseres Verlagsprogramms, dass wir immer uns so als Transferstelle gesehen haben.
7: 70 Jahre nach der ersten Ausgabe erscheint die Zeitschrift »Wochenschau« immer noch, aber monatlich, in die Navier, vierfarbig und mit einem Schwerpunktthema für die Schüler. Bernhard Debus blättert noch einmal in der vergilbten allerersten Ausgabe von 1949.
5: Das ist jetzt ein Heft, was ich hier vor mir habe über Europa. ist ganz interessant. Das ne? ist ja auch heute ein ganz wichtiges Thema, mit dem wir uns immer noch beschäftigen und viele Sachen inzwischen zu publizieren. Von Anfang an war ja politische Bildung, also demokratische politische Bildung, das Ziel. Nicht? Und das ist auch das, was wir heute noch wollen. Das heißt, es geht darum natürlich, Demokratie zu verstehen. Es gibt ja auch diesen Ausspruch, Demokratie leben. Es geht aber auch um Kontroverse. Um, es geht darum, Dinge zu durchdringen und um zu beurteilen. Was wir ja machen, wir können ja nichts so weiter machen. Wir bieten Materialien und teilweise halt jetzt digitale Geschichten und so dazu. Später muss das halt in der Praxis umgesetzt werden.
8: Das ist eigentlich das Ziel jeglicher politischer Bildung, dass man später als Bürger oder Sie als Bürgerin letztendlich zu einem Urteil kommen können über einen politischen Sachverhalt, in dem sie natürlich nicht Experte sind.
7: Und damit ist der Wochenschau Verlag auch in den aktuellen politischen Debatten um Populismus und Demokratiefeindlichkeit ein wichtiger Lieferant von Inhalten. Auch an Themen wie Digitalisierung oder Was ist Heimat sind sie dran. Man spürt es bei den Gesprächen. Es geht dem Familienunternehmen um politische und historische Bildung. Heute immer noch mit dem gleichen Engagement und Herzblut wie auch vor 70 Jahren. Wir gratulieren dem wochenschau zum Geburtstag in diesem Jahr.
1: Corinna Tertel hat den Verlag und seine beispielhafte verlegerische Arbeit für uns vorgestellt. 70 Jahre Wochenschauverlag und 100 Jahre Volkshochschule. Bildungsarbeit für die Demokratie braucht diesen langen Atem. Das war HINFO wissenswert mit einer ganz besonderen Geburtstagssendung. Diese Sendung gibt es als Podcast auf highinforadio.de oder in der ARD-Audiothek. Und auf Wissen Plus können Sie sich über alle Bildungsangebote des Hessischen Rundfunks informieren. Mein Name ist Heike Liesmann.